0: Gerade bei einem saisonalen Produkt ist es einfach ein extrem 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 geiles Gefühl, wenn du halt merkst, okay, die Saison kommt wieder, die Verkäufe gehen nach oben, es wird richtig geil, es geht richtig ab und ähm, ich mache gerade hier den Umsatz meines Lebens in Anführungsstrichen. Also ich mache wirklich gerade extrem viel Umsatz.
1: Willkommen zur Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast für Amazon FBA und E-Commerce und ich habe wieder meinen Co-Host Dennis dabei und einen Gast natürlich, einen sehr interessanten, den wir auch persönlich kennen, werden wir gleich mehr dazu erfahren. Erstmal willkommen Dennis, wie geht's dir heute? Hi Marc, mir geht super und dir? Mir geht auch gut, ich bin immer glücklich, wenn wir den Podcast hier machen, macht ihm mega viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß beim Zuhören und ja, heute haben wir den Philipp am Start und den kennen wir auch persönlich, denn wir waren auch mit ihm in Thailand äh, unterwegs auf unserer Unternehmer-Vocation. Und ja, Philipp, willkommen und stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Hi zusammen, ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und äh, das kann ich mir also zurückgeben, genau. Ich bin Philipp, bin 24 Jahre alt, seit vier Tagen und ja, verkaufe seit 2016 auch auf Amazon und ja, kenne euch jetzt auch seit ein paar Jahren schon, also den Dennis schon seit, glaube ich, über einem Jahr ungefähr und mag jetzt auch, genau, und in Thailand hatten wir echt eine gute Zeit. Genau, freut mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein kann.
1: Richtig cool. Ja, ähm... Vielleicht fangen wir einfach an, wir machen immer so ein kleines Intro, vorher möchte ich aber noch kurz mit dir klären, was wir heute eigentlich machen, also auch an die Gäste heute oder an die Zuhörer, wir werden heute äh, das Thema besprechen, saisonale Produkte für Amazon, ist ja ein sehr interessantes Thema, weil es einfach was Besonderes ist und da einfach so ein bisschen bei Philipp rauskitzeln, was man da beachten muss und wie man da sehr erfolgreich damit verkaufen kann und ja, zwischendrin werden wir so ein paar Spiele spielen. Der Philipp kennt das Konzept jetzt auch noch nicht, äh, <lacht> des Podcasts, und äh, die werden einfach zu random Zeiten kommen, die Spiele. Wir werden dann mehr klären, wenn es soweit ist, und am Ende werden wir da auch noch zehn merkwürdige Fragen stellen. Okay. Ähm, ja, du wirst, ich bin sehen, gespannt. <lacht> du wirst sehen, was passiert, wenn es soweit ist. Ja. Und fangen wir einfach vielleicht mit dem Intro an. Ähm, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, äh, wie bist du denn gestartet, wie ist so deine Journey, ähm, wo kommst du her, wie bist du auf Amazon gekommen und wie, so, wie war so dein Weg bisher?
0: Mm, okay, also mein Weg begann eigentlich so 2016. Ähm, ich war 2016 äh, in einer Ausbildung zum Industriekaufmann. Und die Ausbildung war für mich vom Thema her sehr interessant. Also es ging halt viel um wirtschaftliche Dinge, Verkauf, Einkauf, wie man richtig eine Produktion plant und so weiter. Also eigentlich genau diese Themen, die bei Amazon auch für mich relevant sind. Das Thema war halt gut für mich, aber im Grunde genommen war halt für mich nicht gut, wie die Arbeit aussah. Also ich musste halt morgens ins Büro gehen, hatte da meine Vorgesetzten, mir wurde Arbeit zugeschoben. Wenn ich keine Arbeit mehr hatte, musste ich halt fragen, hey... Äh, habt ihr noch was für mich, was kann ich für euch machen? Und im Grunde genommen hat dieser Alltag mich einfach nicht so erfüllt, wie ich, wie ich eigentlich wollte. Und ich habe halt irgendwie gedacht, okay, wenn ich jetzt in diesem Job bleibe, ich kann wahrscheinlich in dieser Firma für den Rest meines Lebens bleiben und dort arbeiten, ich habe einen sicheren Job. Aber im Endeffekt hat mich das einfach nicht erfüllt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich wollte schon immer was Eigenes machen. Ich hatte irgendwie Lust, ein eigenes Geschäft aufzubauen, sage ich mal. Und habe dann auch angefangen, aus diesem Schmerz heraus, dass mich diese Ausbildung einfach nicht erfüllt hat und dass ich einfach keinen Spaß daran hatte, aus diesem Schmerz heraus habe ich mich dann damit beschäftigt, ähm, ja, unterne mit Unternehmertum, habe halt angefangen, die ersten Bücher zu lesen, habe angefangen, mich bei YouTube einzulesen zu verschiedenen Themen. Das war einfach früher zum Beispiel ein ganz normaler eigener Online-Shop, da hatte ich sehr starkes Interesse dran, dann Affiliate-Marketing, alle diese Sachen, die 2016 auf jeden Fall sehr in Mode waren, sage ich mal. Habe dann auch das Buch die Vier-Stunden-Woche gelesen, das ist auch so der Klassiker von den Leuten, die starten, die dann ja. halt auf den Geschmack kommen. Und dann zu so sehen, ach krass, ich kann vier Stunden die Woche arbeiten und kann dann äh, mir ein geiles Business aufbauen und den, den Freedom-Lifestyle, sage ich mal, leben. Das war sozusagen meine Vision früher halt wirklich und ähm, weil ich einfach weg wollte aus diesem Angestellten-Dasein, ich wollte weg ähm, ja, von diesem 9-to-5-Job. Und genau, dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, habe halt dann auch irgendwann ähm, von Amazon FBA gehört, durch ein Video von Lukas manko damals noch und... Äh, habe dann gedacht, okay, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was ziemlich interessant ist für mich. Das hört sich sehr legitim an alles. Das ist auch sehr real irgendwie und auch greifbar vor allem, weil man wirklich mit physischen Produkten handelt, die, die man anfassen kann, die man verkaufen kann und die auch dem Kunden dann letztendlich einen Mehrwert bieten. Und ja, so habe ich mich dann Woche für Woche da so ein bisschen eingelesen, immer nach Feierabend, nach der Arbeit, ähm, ja, mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und irgendwann dann den Schluss gefasst, dass ich jetzt tatsächlich mein erstes Produkt importiere, das erste Produkt hat sich dann doch herausgestellt, dass es ein No-Go ist, weil es halt patentiert war. Ich musste alles wieder über den Haufen werfen und so weiter. Und irgendwann habe ich dann im zweiten Anlauf ein sehr, sehr gutes Produkt gefunden, was ich dann auch siebenmal verkauft hat, so am Anfang. Dann irgendwann zehnmal, dann irgendwann 20 Mal. Also es ging halt wirklich stetig nach oben. Und so ging eigentlich meine Journey los, dass ich dann halt angefangen habe, ein Produkt zu verkaufen. Das gleiche habe ich dann mit dem zweiten gemacht, mit dem dritten. Und so ging es dann eigentlich immer weiter, dass ich dann während der Ausbildung mir zehn Produkte aufgebaut habe. Und dann nach der Ausbildung sagen konnte, hey, ich bin jetzt fertig mit dieser Ausbildung, ich schließe sie ab. es ging ungefähr anderthalb Jahre, beides parallel. Und habe dann die Ausbildung abgeschlossen und gesagt, okay, jetzt konzentriere ich mich Vollzeit auf Amazon ähm, und baue das Geschäft größer auf und baue mir quasi was Größeres darauf auf. Genau, das ist so die Journey. Jetzt bin ich seit ähm, 2018 quasi Vollzeit dabei, wohne in Münster, habe mittlerweile ein paar mehr Produkte auf Amazon auch platziert und baue das Ganze einfach extrem groß, groß auf, das ist so mein Ziel und ja, das ist so der Weg, den ich jetzt gegangen bin.
2: Sehr cool, sehr, sehr spannend. Ähm, mich würde noch interessieren, äh, du hast es schon ganz grob umrissen, wie es jetzt ähm, von deinem Start bis heute verlaufen ist. Könntest du noch ein bisschen genauer beschreiben, wie, ähm, ja, wie deine Amazon-Karriere abgelaufen ist? Also, war zum Beispiel, waren alle Produkte sofort der der Riesenrenner oder ähm, hast du dich nur in einer Branche ähm, festgesetzt, sage ich mal, wie hast du dich da so positioniert und was für eine mhm. Strategie hast du ver verfolgt, ja?
0: Genau, also ich habe am Anfang ein Produkt gehabt und ähm, das lief halt wie gesagt sehr gut und habe dann auch direkt gesehen, dass in dieser Nische noch ein Produkt ist, was eigentlich sehr viel Potenzial hat und das lief dann auch extrem gut und das war eigentlich sozusagen das Glück im Unglück oder das Unglück im Glück, sage ich mal, weil ich einfach dann gemerkt habe, okay, irgendwie egal, was ich online bringe bei Amazon, es funktioniert halt einfach. Und dieses Mindset war in dem Moment einfach falsch, weil ich gedacht habe, okay, egal, was ich jetzt mache, es funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass ich dann beim dritten Produkt und beim vierten Produkt nicht mehr so stark darauf geachtet habe, was ich mache, sondern viel mehr darauf geachtet, dass ich jetzt ein Produkt mache. Und das war letztendlich ein bisschen, ähm, in Anführungsstrichen, kleiner Beinbruch damals, weil ich halt dann die beiden nächsten Produkte gemacht habe und die halt eben nicht so gut liefen wie die ersten beiden. Das hat mich ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht, dass man halt wirklich darauf achten sollte, was für Produkte man macht und nicht einfach, sobald die ersten zwei laufen, sagt, okay, ich schaffe es jetzt sowieso. Das heißt, das hat mich nochmal so ein bisschen wieder runtergebracht, hat, hat mir gezeigt, okay, achte ein bisschen mehr darauf. Und ähm, dann seitdem habe ich auch wieder mehr darauf geachtet und seitdem laufen die Produkte auch wieder besser, also die nächsten Produkte, die ich dann gestartet habe. Das waren alles Produkte, die ähm, im Bereich Beauty, das heißt also sehr günstige Produkte und sehr kleine Produkte. Das war ja das, worauf man immer so achten sollte. Möglichst klein, es passt in einen Schuhkarton. Ähm, und das waren halt Produkte, die alle unter 15 Euro Verkaufspreis waren. War halt im Endeffekt ganz gut, weil die waren auch profitabel. Aber im Endeffekt hat es mich nicht so sehr gereizt wie etwas teurere Produkte. Und so habe ich mich dann nach ungefähr 10 Produkten in der Beauty-Nische dann dazu entschieden, noch etwas Teureres zu machen. Und jetzt habe ich mich noch auf, die, ähm, auf den Bereich des Gartens der Gartennische ausgeweitet und verkaufe jetzt auch Produkte, die wesentlich teurer sind, die gehen jetzt hoch bis 35 Euro. Das hat einfach für mich ähm, den Vorteil, dass es für mich einfach auch mehr Spaß macht. Die Produkte haben deutlich größeres Volumen, da hat man schnell mal einen ganzen Container zusammen. Ähm, der Verkaufspreis ist höher, das ganze Game ist einfach etwas spannender. Und dadurch, dass der Verkaufspreis höher ist, ist auch die absolute Marge höher. Also die relative Marge ist ja meistens gleich so, aber die absolute Marge ist auch höher. Das heißt, der Cashflow ist höher und ähm, das ist einfach ein größerer Anspruch, da geht einfach mehr. Und so habe ich jetzt sozusagen zwei Nischen, die ich ähm, quasi besetze. Einmal Garten, einmal Beauty. Ähm, Beauty-Nische ist eher klein, Garten-Nische ist sehr, sehr groß. Und da sind auch natürlich einige Flops dabei. Also ich habe jetzt ähm, insgesamt, würde ich tippen, 20 Produkte. Ich habe jetzt gerade lange nicht mehr gezählt. Aber ich schmeiße auch immer das raus, was letztendlich nicht so gut läuft. Also wenn ich merke, okay... Ich habe jetzt ein Produkt gemacht, das verkauft sich zwar, aber es verkauft sich nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Dann verkaufe ich das Produkt ab, schmeiße es raus, ähm, setze quasi das Kapital wieder frei und mache dann ein Produkt, was wirklich extrem gut läuft. Und ähm, ich denke, das kennt eigentlich auch jeder Seller, dass, dass nicht jedes Produkt, was man macht, sehr, sehr gut läuft. Ähm, und dann sollte man halt eben entsprechend die Maßnahmen ergreifen, entweder zu sagen, okay, ich mache das Produkt weiter oder ich äh, schmeiße es halt eben raus und mache dafür ein Produkt, wo ich denke, das kann noch besser funktionieren
1: mega interessant. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man wirklich so drauf achtet, was funktioniert und was nicht. Natürlich sich anfangs Gedanken macht, wie du gesagt hast, aber auch zwischendrin sich wirklich mal ernsthaft die Frage stellt, so macht es Sinn, dieses Produkt weiterzumachen oder kann ich vielleicht das Kapital lieber in was anderes investieren, was vielleicht mehr Sinn ja. macht?
0: Genau, ich hatte zum Beispiel ein Produkt an der Stelle jetzt... Ähm das Produkt hat sich gut verkauft, ich habe sehr viel Kapital daran gebunden und es war auch eigentlich ganz gut, also ich habe Profit damit gemacht. Ich wusste aber, langfristig kriege ich für das Produkt schlechte Bewertungen, weil das Produkt einfach an sich, das Produkt an sich ist einfach nicht gut und das kann man auch nicht ähm, zu dem Preis anbieten, den der Kunde ausgeben will und dann gute Qualität anbieten. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, willst du sowas verkaufen, also willst du jetzt was verkaufen, wo du weißt, okay, in einem Jahr kommen die schlechten Bewertungen ähm, oder willst du lieber dem Kunden wirklich einen Nutzen bieten? Da habe ich mich dafür entschieden, okay, ich lasse es lieber, weil einfach das Produkt quasi gut läuft, aber langfristig einfach, ich weiß, dass es nichts wird.
1: Hm. Ja, interessant. Also bevor wir jetzt wirklich tief einsteigen in das Thema saisonale Produkte, ähm, ja, lass uns doch das erste Spiel spielen direkt. Und heute geht es darum, also wir stellen die Amazon-Produkte vor. <lacht> ähm, in den letzten Podcasts haben wir schon äh, Produkte erraten lassen oder Preise erraten lassen. Heute geht es mal um die Umsatzzahlen. Das heißt, wir sagen dir ein Produkt, was wir auf Amazon gefunden haben, mhm. und du musst schätzen, wie viel Umsatz das Produkt macht. Ähm, natürlich wirst du es nicht auf den Euro genau schätzen können, aber wir werden so ungefähr einfach sagen: Okay, das ist so in der Range, wo wir den Punkt geben. Das okay. Heißt, du heute fünf Punkte sammeln. Ähm, ich glaube, der Chris und der Friedemann haben irgendwas zwischen dreieinhalb. Punkten gesammelt letztes Mal, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, das ist so die Benchmark, um vielleicht irgendwann mal später ins Finale zu kommen. <lacht> genau. Friedemann, ja. wir sehen uns im Finale. <lacht> genau, wie wir gerade einfach besprochen haben, es ist wichtig, sich nicht unbedingt an Produkte zu ketten. Und das ist auch äh, eigentlich das Thema des Produktes, was ich dir jetzt vorstelle. Denn es geht um eine Handschelle. Ähm, Hand das heißt, das sind Handschellen auf Amazon, hat bloß mhm. ein Produktbild drin, Einfach super simpel. Der Titel ist Handschelle Stahlfesseln mit Kette Silber. Ohne Fisch. Also, du also kannst dir selbst überlegen, für welche, für welche Einsatzzwecke dieses Produkt genutzt wird ähm, und wie oft das dann dementsprechend gekauft wird. Okay. Ähm, ja, kannst du mal überlegen, was schätzt du denn, wie viel macht diese reine Stahlhandschelle? Umsatz im Monat.
0: Okay, also was mich mal interessieren würde jetzt, da ich sowieso sind die Bewertungen was da alles so drinsteht, für was das verwendet wird, das Produkt. Naja, aber darum geht es nicht. <lacht> <lacht> ähm, okay, also hast du den Verkaufspreis jetzt gesagt oder darf ich den nicht wissen? Ähm, der
1: Verkaufspreis sind 1387 und falls es dir hilft, der Review Count, also die Bewertungsanzahl, sind 155 Stück.
0: 155. Okay, also ich habe jetzt gerade pauschal gedacht, auf jeden Fall unter 10.000 Euro würde ich sagen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der, äh, wie der Markt so aussieht, wie viele Anbieter es da gibt. Generell denke ich, ähm, wenn ich Handschellen suche, gucke ich bei Amazon. <lacht> würde ich sagen, äh, je nachdem, was Ist das ich. ein
1: Produkt, was du auf jeden Fall auf Amazon kaufen würdest?
0: Ich glaube schon, ja. Also es kommt auf an, wenn es jetzt halt wirklich Handschellen sein sollen, wo ich weiß, okay, die müssen jetzt wirklich halten, also die sollen sicher sein, dann äh, muss ich natürlich schauen, dass ich da einen guten Anbieter finde. Aber wenn es jetzt Spaß-Handschellen sind, würde ich die auf jeden Fall bei Amazon kaufen. Hast du denn schon mal Handschellen gekauft? Ich habe noch keine Einstellung gekauft, ich habe mal welche geschenkt bekommen. Okay. Ja.
1: <lacht> ja das also, ist vielleicht auch ein Geschenk, das ist auch ein Aspekt, den man vielleicht einberechnen sollte. Genau, also ja. vielleicht
0: eine kleine Saisonalität drin, wobei das eher ein Geburtstagsgeschenk als ein Weihnachtsgeschenk, denke ich. Ähm, ich würde mal tippen: 5600 Euro.
1: Das ist schon gar nicht so schlecht. Ähm, wir geben dir noch einen zweiten Versuch. Ähm, okay. Es ist, es ist mehr, als du gesagt hast. Ähm, den Tipp kann ich noch geben und dann, ja, kannst du ist, noch mal einen Versuch starten.
0: Okay. Ist ich bleibe so trotzdem, ja? trotzdem noch unter den 10.000. Ähm, ich würde jetzt mal ungefähr tippen auf
1: 8.4. Schon ziemlich gut. Also der Umsatz laut Helium 10 Plugin sind 7.739. Ähm, wow. Ich würde sagen, dafür geben wir einen Punkt. Ja. Ähm, gerade weil du auch gesagt hast, unter 10.000 ist schon ziemlich eine gute Einschätzung. Also Du scheinst zu wissen, was man auf Amazon macht und verkaufen kann.
0: Sehr gute Produktidee, die schaue ich mir nachher mal an.
1: Genau. Ja, also Optimierungspotenzial ist auf jeden Fall da. Bewertung hat viele, aber wie gesagt, es hat ein Produktbild, ähm, ein Freistellerbild. Ja. Und gar nichts. Was ist der Durchschnitt sich, der Bewertung? Ähm, 4,5. Also gar nicht so schlecht eigentlich. Ach, das ist gut, ja. Wäre auch mal interessant gewesen, die Bewertung zu lesen, Ja. ja. Genau. Ähm, ja, dann lass uns weitermachen und äh, lass uns einfach mal einsteigen in das Thema Saisonalität. Wie war es bei dir? Hast du Produkte direkt ausgesucht, die saisonal waren am Anfang? Ähm, und wie ist denn so jetzt aktuell dein Prozentsatz an saisonalen Produkten in deinem Portfolio?
0: Ähm, der Prozentsatz ist eigentlich 50%. Prozent. Also ich würde sagen, ich habe so die Hälfte saisonal und die Hälfte nicht saisonal das ist so, die eine Hälfte läuft, sage ich mal, das ganze Jahr komplett über straight durch und die andere Hälfte ist halt das Sommerprodukt, was quasi losgeht, sobald das Wetter gut wird und was schlecht wird, sobald das Wetter schlecht wird halt eben. Und das ist halt einfach eben auch 50 Prozent des Jahres. Also das heißt, also ich habe kein Produkt, was so saisonal ist, dass es nur zwei Monate im Jahr verkauft. Das wäre für mich auch ein No-Go, aber dazu kommen wir, denke ich, später noch. Sondern es ist ein Produkt, was sich einfach sechs Monate von zwölf Monaten und die anderen sechs Monate halt eben nicht. Das ist so das, was ich ähm, da immer so wichtig finde, dass es sich halt quasi, dass die, die Saisonalität zwar da sein darf, aber einfach nicht zu groß sein sollte. Oder nicht zu klein, wie auch immer man es sehen möchte. Genau.
2: Interessant, ja, interessant. Ähm, Erstmal, was, was mich interessieren würde, also ich habe persönlich keine saisonalen Produkte. Mich würde interessieren, warum sollte ich saisonale Produkte machen? Was, was spricht dafür?
0: Ähm, was dafür spricht, ist eigentlich, dass viele Leute, ähm, sag ich mal, in die Produktrecherche reingehen und dann auch in der Off-Season schauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Weihnachtsbäumen schaue, ohne zu wissen, dass es wirklich saisonal ist und ich schaue, also jetzt mal als Beispiel, und ich schaue im Sommer danach, dann sind die Verkäufe extrem gering. Ich als potenzieller Sucher des Produktes würde sagen, nee, das ist nicht gut auf Amazon, weil es einfach gerade nicht verkauft. Was du aber dabei vergisst bei der Produktrecherche ist, zu schauen, hey, gibt es da vielleicht eine Saison? Ähm, zu der sich das alle extrem gut verkauft. Und das ist auch ganz wichtig bei saisonalen Produkten, immer da Handeln. Nie so handeln, als würde man denken, ah, okay, das verkauft sich bestimmt saisonal oder nicht bestimmt <lacht> saisonal, ja. sondern wirklich äh, nach Fakten, weil häufig ist es so, dass man sich denkt, oh, das müsste sich dann, dann verkaufen, aber es verkauft sich halt eben genau zu einem anderen Zeitpunkt extrem gut. Und das ist halt eben ein Trick, sage ich mal, dass du halt bei saisonalen Produkten die Chance hast, dass es sich zur Saison so extrem gut verkauft, dass es wenn man das dann wieder umrechnet auf den Durchschnitt des Jahres, trotzdem ein sehr, sehr gutes Produkt sein kann. Und das ist halt eben, sag ich mal, eine gute Möglichkeit, um ein sehr profitables Produkt zu finden auf jeden Fall. Und weil man auch dann, zweiter Punkt, zur Saison den Preis teilweise so extrem anheben kann, dass die Margen auch extrem hoch werden.
2: Okay, stopp, 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 stopp. Wie viel Umsatz <lacht> macht der Daily Pet Katzen-Trinkbrunnen, Philipp?
0: Ein Katzen-Trinkbrunnen?
1: Ja, von Daily Pet.
0: Boah. Ich, ich kenne mich mit Katzen halt gar nicht aus. Weißt du, was
1: ein Trinkbrunnen ist? Wir haben darüber ja, im Podcast gesprochen. Äh, nee. glaube ich. Wir haben nämlich eine Strategie aufgestellt, wie wir diesen verkaufen würden. Aber okay. das dann
0: Ja, Trinkbrunnen. Okay, also ich kann Katzen mir nichts darunter vorstellen. Ähm, ich denke, das ist sehr nischig. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist sogar bei den Katzen sehr nischig. Ich denke nicht, dass mhm. jede Katze in den Genuss eines Trinkbrunnen mhm. kommt. Ah, doch schon. Hm? Ich weiß es nicht. Den ja, <lacht> sehe den
2: Umsatz hier von mir. Okay, dann also, ähm, äh, Was kann ich dazu noch sagen? Also es kostet ähm, um die 30 Euro mhm. und ähm, hat 48 Reviews.
0: Wie viel Bewertung? Äh, was für den Schnitt meine ich? Viereinhalb. 4,5? Vier Boah, ich bleib wieder unter 10.000. Ich denke nicht, das ist so ein... Äh, kalt. kalt. Ganz kalt, über 10.000. <lacht> Ja, wer okay, 13.400. Ah, fast. fast. Fast, okay. Gibt du so einen aus. Tipp, so hoch oder runter? <lacht> nee. <lacht> oder so. Okay, ich glaube noch mal was. Okay, dann würde ich... Ich will einfach mal nach oben korrigieren. 15.200.
2: Ah, fast. Schass, ja. Also das, das können wir gelten lassen. Das, ähm, ja. und sind äh, 15.600 im Schnitt, mhm. laut Helium 10 Ten plugin mhm. ähm, Ja, genau. Also ich, das finde ich find, kommt das sehr gut, ja. auch persönlich ziemlich schön. Also ich finde, ähm, die Bilder sind ziemlich schön. Und ich sehe auch hier auf dem zweiten Bild eine sehr, sehr schöne Katze, was auch immer wichtig ist für so Produkte. Mhm. Ich.
0: Okay, also 500 Sales so im Monat das ist eigentlich ganz gut. Ja, ja. Das für einen ist, äh, wie groß ist das Produkt?
2: Ähm, ich müsste schätzen, ich glaube ähm, halb so groß wie eine normale Katze. Also, okay, so, also es lang. ist so ein Quader, es ist so ein Quader hm. und die ähm, eine Seite entspricht so einer halben Katze, würde ich sagen.
0: Eine halbe Katze. Das ist die neue Typische eine halbe Katze. <lacht> ja, okay.
2: Genau. Okay, das ist ein ähm, gutes genau. <lacht> ähm, noch eine Sache, die mich sehr interessieren würde in Bezug auf die saisonalen Produkte ist, ähm, ja, was, was sollte man unbedingt beachten, wenn man jetzt saisonale Produkte macht? Welche Stolpersteine sollte man möglichst immer vermeiden?
0: Okay, also es gibt tatsächlich verschiedene Stolpersteine. Zum einen, ähm, so den Lebkuchen, den kennt halt jeder. Das ist halt so ein Produkt, das verkauft sich zu Weihnachten extrem gut und es ist verderblich. Das heißt, ich, die Lagerbestandsplanung ist einfach für saisonale Produkte extrem anspruchsvoll. Man weiß nie, wie die, die Saison reinkommt, weil man zum Beispiel das Wetter nicht bestimmen kann. Also die Eisdiele weiß nicht, wie der Sommer wird. Und wenn du halt eben extrem viel Ware einkaufst, die verderblich ist und die Saison kommt dann, sage ich mal so, dass äh, gar nicht so viel nachgefragt wird, dann läuft die Ware halt ab. Du kannst sie halt nicht nächstes Jahr wieder verkaufen. Deswegen halt sowieso nochmal ein Tipp, aber das ist, glaube ich, ein genereller Tipp für Amazon-Händler, keine Produkte verkaufen, die verderblich sind, weil halt eben die Gefahr recht hoch ist, ähm, dass man die Ware wegschmeißen muss, weil halt das MHD überschritten wird. Das ist so ein Punkt, sage ich mal, der sehr wichtig ist. Und dieser Punkt schließt halt auch die Lagerbestandsplanung ein. Also man sollte sich wirklich damit beschäftigen, wie man plant, wie viel Absatz man erwartet. Und man hat halt auch nicht die Chance, eben schnell nachzukaufen während der Saison. Die Saison ist da, wenn der Umsatz reinkommt und die Sales höher sind, als man erwartet, dann ist die Nachbestellung nur bedingt möglich, weil du kannst halt nicht eben schnell nachbestellen. Ähm, wenn das dann noch ein großes Produkt ist, kommt das mit dem Schiff und bis das Schiff da ist, ist die Saison wieder vorbei. Also das ist so ein Stolperstein, dass man wirklich genau sich damit auseinandersetzt, was für Stückzahlen ich kaufe. Das ist bei meinen Produkten, die das ganze Jahr laufen, nicht ganz so wichtig. Da kann ich einfach mal 3.000, 4.000 Einheiten einkaufen. Die kriege ich wohl irgendwie weg über die nächsten Monate oder Wochen. Aber bei einem saisonalen Produkt kann es halt eben sein, dass ich die behalte, weil die Saison schon wieder vorbei ist. Und dann liegen die erstmal bei Amazon. Und das ist auch schon äh, der nächste Punkt, sage ich mal, dass man sich einen Lager vorbereitet. Also ich habe ein Lager in Hamburg, ähm, dort geht die Ware direkt vom Schiff ins Hamburger Lager und äh, wird dort erstmal eingelagert und ich kann die von dort aus immer abrufen, je nachdem, wie viel ich brauche. Und das ist einfach extrem klug, weil ich ähm, so immer bestimmen kann, was bei Amazon liegt. Und sollte die Saison vorbei sein, liegt es kostengünstiger als bei Amazon. Wenn ich jetzt einen ganzen Container importiere, ich ziehe den zu Amazon direkt, habe ich sehr, sehr hohe Waren äh, Lagerkosten für das Produkt. Und das kann ich halt eben verringern, indem ich ein externes Lager habe, wo natürlich die Konditionen besser sind als bei Amazon. Gerade auch bei meinen Winterprodukten. Amazon zieht ja nochmal zu Weihnachten hin die Lagergebühren deutlich nach oben. Und wenn ich dann ganz, ganz viele Sommerprodukte ähm, dort liegen habe, im Winter wird es auf jeden Fall sehr teuer. Das heißt also, die müssen Off-Season irgendwo ganz sicher lagern können, ganz günstig lagern können, wo sie dann theoretisch nächste Saison wieder zu, rausgeschickt werden können zu Amazon, dass man halt durchschnittlich ein gutes Lager hat und nicht zu hohe Kosten für das Lager. Genau. Ansonsten wäre halt für mich ein Punkt, ähm, dass wenn man sich für ein saisonales Produkt entscheidet, sollte der Umsatz zur Saison überdurchschnittlich gut sein er darf nicht nur gut sein, weil wenn er gut ist, dann ist er aufs Jahr gesehen wieder schlecht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. <lacht> ne? Also wenn, wenn er ja, quasi kür ist und dann kommen die schlechten Monate, dann zieht das den, ziehen die schlechten Monate das Gute wieder runter und dann ist es irgendwie so ganz okay. Aber wir wollen ja eigentlich geile Produkte haben und deswegen müssen sie zur Saison überdurchschnittlich gut sein. Die müssen quasi wie die Eisdiele das, das in ein paar Tagen das ganze Jahresgeschäft machen oder ein paar Monaten. Und dann, wenn man es aufs Jahr wieder runterbricht, muss es einfach gut sein. Von daher... Ähm, das sind eigentlich so die drei Punkte, die ich jetzt genannt habe. Also einfach, wie gesagt, der überdurchschnittliche gute Umsatz zur Saison, dann die äh, schwere und gute Lagerplanung, dass man wirklich äh, ein Lager hat, wo man extern lagern kann, günstig lagern kann und halt, dass man... Ähm
1: Mega wertvoll. Ja, gerade so dieser Schnitt ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn, wenn man einfach wirklich reinschaut und sagt, boah, der macht in dem Monat irgendwie 40.000 Umsatz, aber eigentlich nur zwei Monate im Jahr zum Beispiel, ähm, mhm. dann kann man das leicht... Äh, ja, falsch sehen. Das,
0: genau, das ist nämlich auch wieder eine Gefahr, die dann kommt, wenn ich halt sehe, wenn ich genau in diesen zwei Monaten, die du gerade genannt hast, mein X-Ray anschmeiße oder mein Tool und dann sehe, boah, der macht ja einen richtig krassen Umsatz. Ich vergesse aber zu prüfen, ob das saisonal ist, dann denke ich mir, okay, das Produkt ist gut, ich mache es. Und plötzlich merke ich dann, dass ich in, off in der Off-Season launche und dann auf einmal keine Sales habe. Ja. Also deswegen sollte man vorher sich komplett einarbeiten, wie das Produkt sich das Jahr über verhält. Und wir hatten ja gerade schon äh, die Vorteile nochmal, da ist mir gerade noch einer eingefallen, ähm, das Ranking kann man sich in der Off-Season erarbeiten. Das ist eigentlich ganz gut, weil in der Off-Season verkaufen ja die Wettbewerber auch extrem wenig und ich, ich natürlich auch. Und wenn ich jetzt merke, okay, in drei Wochen geht die Saison los oder in vier, dann kann ich äh, drei, vier Wochen vorher schon mal künstlich Verkäufe generieren und dadurch im Ranking extrem gut steigen. Und ich muss ja deutlich weniger künstliche Verkäufe generieren als in der On-Season, also äh, als in der Season, sag ich mal. Hm. Deswegen in der off ja. das Ranking erarbeiten, dann kommt die Season und man steht ziemlich gut da im Produkt.
1: Ja, mega. Krass. Ja, ich, ich, ähm, ich glaube, das geht so in der nächsten Frage einher. Also ich hätte jetzt auch so direkt mal gefragt, so wie sieht es eigentlich mit dem Launch aus? Und ich denke, das geht auch mit, dem, ähm, mit der Saisonalität einher, sich wirklich anzuschauen, wie viel verkauft das Produkt auch unter dem Jahr? Wo nimmst du denn die Daten her, um zu wissen, okay, ich muss jetzt so viel Sales generieren irgendwie und wann starte ich da mit dem Launch? Und mhm. ähm, wie findest du raus, ähm, ob die Konkurrenz praktisch unter dem Jahr so und so viel verkauft, um dann den Launch auch früher anzufangen zum Beispiel.
0: Mhm. Also, ich nutze halt die ganzen klassischen Tools, zum Beispiel MLIs nutze ich halt. Ähm, ansonsten gibt es das Chrome Plugin Keeper. Leider ist es jetzt so, dass es seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert. Ich weiß gerade nicht warum, vielleicht habt ihr noch ein paar Infos. Also, da kann man ja den, den BSR über das Jahr tracken. Also, das das kostet
2: jetzt, glaube ich, 15 Euro im Monat. 15 Euro, das und das toll, funktioniert ja. noch? Also, das äh, kostenpflichtig, ja. Also, ich nutze als Alternative das von Helium 10, den BSR-Tracker. Mhm. Der ist kostenlos und ähm, ja, genauso gut.
0: Ah, okay Sehr ja, genau. ja, genau. Und dann kann man halt einfach über, den, über das Jahr den BSR-Verlauf sehen, dann sieht man ja ganz schön an der Kurve, okay, wann geht es jetzt nach oben. Natürlich ist der BSR kein, kein extrem guter Indikator, weil wenn man jetzt im Gartenbereich ist, dann verkauft sich ja alles meistens im Winter etwas schlechter. Dadurch müssten die BSRs sich nur minimal verändern. Ähm, aber das ist eigentlich so ein Punkt, auf den ich achte und genau, also dann war die Frage jetzt zum Launch. Ne? Also ich launche eigentlich immer meine Produkte kurz vor der Saison oder in der Saison. Also ich eigentlich nicht. Ich habe bis jetzt noch kein ähm, saisonales Produkt in der Off-Season gelauncht. Ähm, Stelle ich mir auch recht schwer vor, weil auch, also man muss sich denken, der Kunde ist wirklich faul und der Kunde möchte wirklich kein Geld ausgeben. Und auch wenn du das Produkt total günstig abgibst in der Off-Season, kauft es einfach keiner, weil kein Mensch so proaktiv ist, dass er sich schon im Januar einen Kunstweihnachtsbaum <lacht> kauft für Weihnachten, obwohl er ihn jetzt kostenlos kriegen kann. Also es ist... Ja. Ähm, wirklich extrem schwer. Also, wenn man Weihnachtsbrühe verkaufen will, sollte man im November anfangen zu launchen. Wer im äh, Sommer ver versucht zu launchen, kriegt keine Kunden, auch wenn er die verschenkt.
2: Guter Punkt. Was trägst du für
0: Socken, Philipp? Ähm, <lacht> was trage ich gerade? Ich trage gerade Jack -and Jones Socken. die ähm, So Socken die man jetzt sieht in den Schuhen.
2: Mm, Hashtag Werbung an dieser Stelle. <lacht> Aber ich will auf, auf das nächste Produkt hinaus und zwar sind das Sushi-Socken ähm, zwei Paar einmal in der Lachs-Edition einmal in der maki sushi edition und äh, ich glaube es gibt hier noch was das was Habisos oder so keine Ahnung auf jeden Fall ähm, Philipp mhm. wie viel Umsatz machen denn die Sushi-Socken
0: boah Socken ist einfach eine extrem riesige Nische und die Socken können also so wie du sie gerade beschrieben hast können wie entweder richtig beschissen aussehen oder richtig cool
2: Sieht ziemlich ja. sieht eigentlich ziemlich cool aus. Es also, ähm, ist auch in so einer Sushi-Box verpackt Es ist sogar. in so einer Sushi-Box. Also ich Nein. weiß jetzt nicht, wie die aussehen, wenn man die anhat, aber so wie die in der Box angerichtet sind, das sieht ja verdammt stylisch aus irgendwie.
0: Okay, ah, willst du da was zur Bewertung sagen oder anzeigen? <lacht>
2: ähm, sehr gut, tatsächlich. Also 106 Bewertungen, viereinhalb okay. Sterne im Durchschnitt und ähm, ja sind schon High-Price-Socken. Also 18 Euro kostet, äh, kosten zwei Paar. Also schon okay. guter Preis.
0: Ich sage recht wenig, weil es glaube ich so nischig ist. Also es gibt ja die Happy Socks, die auch immer so verrückt sind. Vielleicht sind die von Happy Socks, dann würde ich meinen Umsatz nach oben korrigieren. aber
2: Nein, die sind von Sushi Socks Box.
0: Sushi Socks. Dann würde ich sagen äh,
2: 4.000. Oh. Ja, okay, das ist schon ziemlich gut. ist schon ziemlich gut. Echt?
0: <lacht>
2: korrigiere dich noch einmal und dann, ähm, dann solltest du eigentlich dran sein.
0: Ah ja, okay. Welche Richtung denn? <lacht> ich sage 4,6. <lacht> Falsche Richtung? Okay, schade. <lacht> ja, dann korrigiere ich 6 von dann nach unten, aber <lacht> also.
2: 3, 4 oder so. Okay. Ja, es sind ähm, 3.236 geschätzt, oh. laut dem 10-Plugin. Aber Respekt. Schon gut, perfekt eigentlich, Respekt. also ähm, ziemlich gut geschätzt, muss ich sagen. Ich glaube, das gibt einen Punkt,
1: oder? Definitiv. Ja. Ich glaub, das Punkte. Also ich muss sagen, so deine Einschätzung für die Produkte ist schon ziemlich gut. Du warst schon mal auf Amazon unterwegs, oder?
0: Ja, ein paar Mal schon. Ja. Also gelegentlich shoppe ich da auch privat. <lacht> ja, ich muss Friedemann im Finale sehen.
1: Ich weiß gar nicht, hat Chris mehr Punkte oder Friedemann? Oder Chris, ich, war gleich. Ja.
2: Ähm, ich, ich weiß es
1: auch nicht. Ist ist doch egal. Ich sehe die ja. beide
0: heute Abend, ich frage sie mal.
1: Ja, wir können so ein Quarterly-Finale vielleicht draus machen. Und, ähm, ja, oder so. Wir haben schon gesagt, die Produkte oder der Gewinn sind die Produkte, die wir vorgestellt haben. <lacht> äh, uh. <lacht> vielleicht nicht alle davon, aber du kriegst auf jeden Fall die Sushi-Socken, wenn du gewinnst.
0: Das ist gut, dann gebe ich mir noch mehr Mühe jetzt.
1: Ja. Okay, Fede, ähm, was ähm, machst du denn, denn eigentlich so in der off -Season? Also wenn die Produkte gerade nicht so laufen, versuchst du da Änderungen am Produkt zu machen, das zu verbessern, lässt du es einfach irgendwie liegen? Ähm, die Sachen, die bei Amazon liegen, was machst du mit denen? Schickst du die zurück oder dass die da liegen? Also wie ist da so dein Plan?
0: Also tatsächlich mache ich in der off gar nicht so viel. Ähm, ich lasse die bei Amazon meistens liegen, außer wenn ich jetzt ein Produkt habe, was extrem groß ist was wirklich viel Volumen hat, wo ich merke, okay, das frisst mir jetzt meine Lagerkosten oder lässt sie halt extrem hoch ausfallen, dann würde ich sie halt remissieren. Ähm, ist halt auch immer so die Sache, bei großen Produkten ist halt sowieso wichtig, dass nicht viel davon bei Amazon liegt, dann würde ich sie auf jeden Fall remissieren und dann zu meinem Lageristen wieder schicken nach Hamburg. Ich hatte jetzt halt den Fall noch nicht, also ich hatte generell kein Problem damit, ich habe einfach so gut, sage ich mal, vorher schon eingeschätzt, ähm, wie lange die Saison geht, dass ich auch immer nur kleine Chargen hingeschickt habe. Also ich habe mit meinem Lageristen das so vereinbart, dass ich wirklich ähm, immer kleine Chargen hinschicken kann. Und das sind immer so kleine Häppchen, die ich fast wochenweise dann da hinschicke zu Amazon. Und wenn halt die Saison vorbei ist, dann schicke ich halt keine mehr hin. Dementsprechend liegt immer recht wenig bei Amazon. Und ähm, dadurch habe ich auch im Winter gar kein Problem damit. Was Änderungen angeht, ähm, bin ich sowieso der Meinung, wenn das geht von, vom Profit her, also man muss ja immer den Profit auch im Auge behalten, wenn das geht, sollte man das sowieso das ganze Jahr machen. Also immer mal wieder mit dem Hersteller sprechen, hey, können wir da noch was verbessern? Können wir vielleicht ähm, ein anderes Material nehmen oder eine andere Verpackung oder generell generelle Änderungen am, an der also am, am Printing oder was auch immer. Also irgendwas kann man immer verbessern. Natürlich ist die Offseason dafür gut geeignet, weil man halt dann Ruhe hat, sage ich mal. Man kann sich darauf konzentrieren, das zu verbessern. Aber generell höre ich sowieso auf Produktrezensionen, versuche dann das zu verbessern, ob jetzt Off-Season oder On-Season, ist eigentlich ganz egal. Und ähm, in der Off-Season kümmere ich mich dann auch hauptsächlich um meine andere Marke, sage ich mal, die das ganze Jahr über durchläuft.
2: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich muss mal gerade überlegen, was gibt es noch Wichtiges zu besprechen in Bezug auf saisonale Produkte? Ähm, Fällt
1: dir noch was ein, Marc? Ähm, also ich glaube, wir haben schon viele Dinge abgedeckt. Ähm, vielleicht, was interessant wäre, ähm, Erstmal das nächste Produkt. <lacht> <lacht> Und im Gegensatz zu saisonalen Produkten ist das, glaube ich, ein äh, All-Year-Favorite. Also ich glaube, der läuft das ganze Jahr gut, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, äh, die dieses Produkt auch anscheinend kaufen. Ähm, es handelt sich um eine Tasse. Die sehr beliebt ist auf Amazon. Und hast du schon eine Idee, was das für eine Taste sein könnte? Nee. Ich
0: habe gerade überlegt, ich glaube nicht. Ich weiß okay. nicht.
1: Also, es handelt sich um eine Tasse, auf der geschrieben steht: Ich hasse Menschen. Mhm.
0: <lacht> das ist geil. Das ist
1: äh, auf jeden Fall ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und ja, was glaubst du, wie oft verkauft sich dieses Produkt, beziehungsweise was ist der Umsatz? Also, vielleicht als äh, Feedback hierzu, ähm, mhm. wenn ich das so richtig sehe: Reviews. Ich habe es tatsächlich abgeschnitten in dem Bild hier. Ich kann sie gar nicht sagen ehrlich gesagt, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass 40-50 Reviews waren. Mhm. Ähm, der Preis liegt bei 12,95 Euro. Genau. Mhm.
0: Ich glaube, das ist eine Tasse, die verkauft sich montags morgens besonders gut. <lacht> also ich glaube halt echt so, das ist so ein Ding, weißt du, montags sind die Verkäufe eh recht hoch bei Amazon und ich denke, das ist so ein Ding, was man seinem Kollegen dann montags morgens irgendwie bestellen möchte. Ja,
1: man hat sich gerade so von seinen Handschellen weggequält und dann äh, muss man hier ins Büro, ja.
0: und dann denkt man hat seine
1: Sushi-Socken angezogen und dann <lacht> kriegt man erst mal aus der Tasse.
0: Sprecht mich nicht an, bevor ich den ersten Papier aufhabe, ich hasse euch. <lacht> okay, ich würde sagen, äh, sie verkauft sich nicht oft weil ich tatsächlich nie auf, nicht auf die Idee kommen würde, eine Tasse bei Amazon zu kaufen, weil ich glaube, Tassen kriegt man überall. Naja, man kriegt alles überall, aber Tassen, ey, komm. Ich weiß nicht, also ich würde sagen, es ist recht wenig. Hattest du gerade den Verkaufspreis gesagt, 12 Euro, ne? 12,95. 12,95. Boah, ich würde jetzt mal ganz tief pokern und irgendwie so auf 2.500 äh, oder so gehen.
1: Ist nicht ultra weit weg, aber es ist zu
0: wenig.
1: <lacht> Aber es ist auch nicht ganz knapp. Also, Wie ist die denn Design? Ist sie einfach
0: nur weiß und da ist dann Printing? Das ist
1: eine, eine Tasse. Ähm, kennst du die Grumpy Cat? Äh, nee. Das ist eine Katze, die wow, sehr what? böse schaut. Ähm, Ach die ja okay, die kenn sie ist ich. da auch noch mit drauf, wobei es okay. glaube ich nicht die originale Grumpy Cat Tasse ist, sondern einfach eine Katze, die unglücklich schaut. Mhm. Unten ist noch ein Stinkefinger drauf und ähm, ja, ich hasse Menschen, steht Menschen. natürlich für ein Fett gedruckt auf der Tasse.
0: Wieso wie, wie kaufen das denn so viele? Ist ja traurig. <lacht> okay, dann würde ich sagen. Ja, 6000. 6700. Das ist ein bisschen zu viel wahrscheinlich, ne? Das,
1: äh, ja, auch in dem Bereich. Wir geben dir noch eine Chance, okay. ähm, zu korrigieren. Aber dann kannst du es noch auf die vier Sterne jetzt schaffen.
0: Okay, also äh, eine Chance, aber ohne, ohne einen Tipp, sag ich mal. Also ja. was raushauen. Okay, dann de denke ich mal an das Gute im Menschen und sage, das sind nur 6.100.
1: <lacht> ja, das ist ein Close Call. Also es sind 5.232. Okay, ja. Ich würde sagen, du warst irgendwie in der Ranch, deswegen geben wir dir einen halben Punkt.
0: Einen halben, okay.
1: Ja. Du bist jetzt bei dreieinhalb Punkten, glaube ich, richtig? Ja. Das heißt, du bist im Gleichstand mit den anderen äh, Jungs. Kommt noch aber, aber es <lacht> kommt ja noch ein Produkt von Dennis, wenn ich es richtig äh, in ja. ähm, Vorher aber würde ich ähm, einfach sagen, also ich habe jetzt keine konkreten Fragen mehr, aber ich glaube, was sehr interessant wäre oder ja, für die Zuhörer auch, ähm, erzähl doch mal kurz vielleicht so in ein, zwei Minuten wie so eine kleine Motivationsrede, warum sollte man ein saisonales Produkt machen, anstatt sich was anderes auszusuchen. so mhm. Wenn du jemanden dafür motivieren Solltest, Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, sei anders als die Regel. Also versuch einfach mal äh, nicht das Produkt zu machen, was das ganze Jahr über sich gut verkauft, was kleines, was in den Schuhkarton passt, was für 12,95 Euro angeboten werden kann, wo du, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen null Risiko hast, was total easy ist. Und dann mach mal was anspruchsvolleres, mach mal was mit, mit äh, ein bisschen mehr Leidenschaft dahinter, wo du halt wirklich was, was reinstecken musst, wo du auch viel planen musst, weil du dich auch selber weiterentwickelst, wenn du anspruchsvollere Dinge machst. Und du hast halt auch einfach eine Sache von wegen, es gibt immer Ups und Downs. Und ich denke, wenn das abkommt, gerade bei einem saisonalen Produkt, ist es einfach ein extrem, extrem, extrem geiles Gefühl, wenn du halt merkst, okay, die Saison kommt wieder, die Verkäufe gehen nach oben, es wird richtig geil, es geht richtig ab. Und ähm, ich mache gerade hier den Umsatz meines Lebens in Anführungsstrichen, also ich mache wirklich gerade extrem viel Umsatz. Ähm, ich kenne mehrere Leute, die machen das und die haben genau das Gleiche. Also die machen wirklich äh, einen Großteil ihres Umsatzes in zwei Monaten sogar. Das habe ich ja vorhin gesagt, würde ich eher nicht tun. Äh, ich würde eher Produkte nehmen, die länger saisonal sind. Aber ähm, mein Anspruch ist halt einfach, ähm, ja, was anderes zu machen als, als der Standard, sage ich mal. Und weil ich auch einfach denke, dass da noch ganz, ganz viel ähm, Verbesserungspotenzial ist. Gerade auch in diesen saisonalen Produkten ist ganz viel noch so verkopft und recht Alt, sage ich mal. Und da kann man auf jeden Fall ein bisschen moderne Sachen mit reinbringen, ein bisschen Pep, sage ich mal, ein bisschen coole Verpackungen, coole Sachen. Und äh, ich denke, das kann man auf jeden Fall noch deutlich attraktiver gestalten auf Amazon und gerade halt eben solche Sachen. Saisonal ist halt mh, nicht der Weg des geringsten Widerstands, sondern einfach der Weg, der vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist, aber dafür auch im Endeffekt, wenn man alles richtig macht, deutlich mehr äh, Früchte bringt.
2: Nice. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, dann lass uns doch zu dem letzten Produkt kommen. Und zwar ähm, ist es der Boogieman Eiertrenner. Ähm, <lacht> wow. Äh, Erstmal, weißt du was, ähm, wer oder was Boogieman ist? Nee. Okay, weil ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist es so, ist es so ein, äh, ist es ein Eiertrenner. Okay. Ähm, der in Form, ist eines, in Form okay. eines Kopfes. Und äh, da ist halt so ein ähm, ja, das ist so ein, so ein Kopf von einem älteren Mann. So ein, sieht aus wie so ein älterer, weiserer Mann.
0: Ah, oh, ich glaube, ich kenne das. Und dann äh, hat er so Nasenlöcher und da kommt das Eiweiß. Genau, und dann kommt das Eiweiß. Das ist so geil.
2: <lacht> okay, ähm, ja, wie viel Umsatz macht es denn?
0: Philipp? Also, erstmal im Zweifel müsste ich mich entscheiden zwischen den Socks und dem, äh, dem Typen auf jeden Fall. Ja, ich uh, finde schon. <lacht>
2: also ich ich habe mir letztens tatsächlich einen Eier gekauft und ich habe hab den auch gesehen. Aber ich mhm. fand das irgendwie ekelhaft. Also, wenn man Hast sich das... Hast du bei Amazon bestellt? Ja, ich, ich, also, ich habe aber ja, ich hab, ich hab einen anderen bestellt, so einen normalen halt, also okay. ohne, ohne Muster. Muster. Ich, ich fand das irgendwie eklig, dass es so durch die Nase rauskommt, weißt du, wie so ein ja. aber das Man Glibber, seine Eier ja. und sowas.
0: Was spricht eigentlich dagegen, das einfach, das Ei selber zu trennen, ohne Eiertrenner? Ist finde so ein bisschen off-topic. Könnt ihr das? Ehr ja, ich schon,
1: oder? Ja, kriegt man hin. Ist vielleicht das einfacher, wenn man jetzt viele Eier trennen muss. Ja, okay, stimmt. Ist wahrscheinlich auch so ein Geschenkprodukt, könnte ich mir vorstellen. Ja, yeah. Normaler eier drinne, ja.
0: Jetzt wird es aber auch schwer. Jetzt habe ich richtig Druck hier. Dreieinhalb, dreimal Punkte. Ein halb muss ich noch. <lacht> Nochmal ein paar Sachen. Also Bewertung und Preis. <lacht> ähm,
2: vier Sterne im Durchschnitt. Auf jeden Fall. Ähm, ich sehe gerade auch nicht die Anzahl... Die habe ich abgeschnitten. Ähm, <lacht> ich glaube nicht so viele.
0: Vier Sterne, so wie ich die Amazon-Rezensenten teilweise kenne, schreiben die bestimmt, sieht eklig aus oder so.
2: Einwandfrei, drei
0: Sterne. <lacht> <lacht> sieht aber einfach nicht, nicht, nicht ansehnlich aus. Nicht okay, vier Sterne. Ähm, 7.185.
2: Eiskalt.
0: Was? Eiskalt. Das ist, das ist kalt. Eiskalt. Ach, ach so. Ah, eiskalt. Mehr oder weniger? Weniger. Ich dachte jetzt schon eiskalt im Sinne von eiskalt gut, weißt du? <lacht> nein,
1: eiskalt schlecht. <lacht> so kalt wie die Nase auf diesem Bild
0: von... Der ich glaube, ich soll ich mal unter, unter die äh, Vierstelligen gehen? Ich weiß es nicht, aber... Nee, mach ich nicht. Ich bleib äh, bei 1.235. Oh, schon ganz gut.
2: Ja, besser, aber mh, naja. Noch einen, komm, mach noch eins.
0: Das ist echt schwer, ey. Also ich frage mich jetzt, ob das Ding viele kaufen oder nicht. Ich hab, ich will halt mein Ei selber drin, deswegen gehe ich jetzt... Darf, darf ich mal den,
2: den letzten Bullet Point vorlesen? Also ähm, Die Verkaufstexte sind wirklich 1a und zwar... Ist der Boogieman das perfekte Geschenk für Mutter, Vater, Onkel, Nichte, Neffe, Bruder, Schwester, Freund, Freundin, Frau und Kinder?
0: Mm, okay, also wenn meine Person da nicht runterfällt, dann ist das kein gutes Geschenk. Weiß <lacht> ich Bescheid. Das
2: sind einfach ein paar Keywords, glaube ich.
0: Geil. 3,
2: 2. Nee, nee. Echt gar keine Ahnung. Ja. Ähm. Also laut Helium 10 plug ähm, 886 Euro.
0: Oh, da war ich ja mit meinem. Ach, schade. Ja, du wärst fast runtergegangen. Du ja. wärst
2: runtergegangen. 886 Euro. Ja, nicht so der Renner jetzt auf Amazon. Ich weiß nicht warum, aber ähm, ja, schade. Schade. Also 300 Punkte. Damit äh, haben wir inzwischen ein Dreierfinale, oder? Es sind drei Leute jetzt im Finale.
1: Ja. Richtig. Spannend. Ja, cool. Also sehen, ob Spannend. noch jemand äh, kommt. Wir müssen mal eine Timeline setzen, vielleicht, wann wir das Finale. Machen, ob wir das vielleicht äh, alle drei Monate machen oder zwei.
0: Das Finale wird dann eine Challenge gegeneinander.
1: Ja, da müssen wir uns noch was überlegen. Ah, cool. Aber es gibt auf jeden Fall tolle Preise zu gewinnen.
0: <lacht> okay, also den Eiertrainer oder die Socken. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Geil. Ich
1: äh, glaub, äh,
2: letzte Folge gab es einen Prostata-Untersuchungstrainer. Wow. Der war, der war genial. Aber der, der kostet 4K aufwärts. Uh. Ja.
0: Das ist ein bisschen bei Amazon. Ja. Was?
1: Wir, wir können dir ja vielleicht die Chance geben, pass auf, ähm, deine Dreieinhalb zu erhöhen, weil bei Friedemann haben wir letztes Mal das Gleiche gemacht. Okay. Der Chris musste nämlich in der ersten Folge eine Bewertung erraten, also das Produkt erraten. Und ähm, da haben wir dem Friedemann letztes Mal gesagt, okay, ähm, Kriegst noch eine Bonuschance? Du kannst die gleiche Bewertung erraten wie der Chris. Und der hat die erraten, ziemlich souverän sogar. Mhm. Und er hat es aber leider nicht geschafft. Er war komplett daneben. Also,
0: also ihr lesen <lacht> mir eine Bewertung Das war gar nicht so schwer.
1: Ich es nicht so schwer, aber wir lesen dir jetzt die Bewertung vor und dann kannst du noch einen halben Punkt kriegen. Also, also
0: ich muss das Produkt erraten, welch, zu welchem das die Bewertung gehört. Genau. Okay. genau.
1: Also, ähm, die Bewertung lautet: Esst ja nicht zu viel von diesem Zeug ich habe eine Woche lange Regenbögen gebrochen. Das Erbrochene roch übrigens sehr nach Hoffnungen und Träumen.
0: Bitte? Ich habe erst den Chili-Pulver gedacht, aber als das der zweite Teil dann kommt. So habe ich mich nämlich in Thailand gefühlt. Erst gar nicht zu viel davon, ey. Oh. Ja, Kannst du mir noch ja mal vorlesen?
1: Also, ich lese es noch mal einmal vor und ja? äh, der beste Hinweis wahrscheinlich sind die Regenbögen. Also, erst gar ja nicht zu viel von diesem Zeug. Ich habe eine Woche lange Regenbögen gebrochen. Das erbrochene roch übrigens sehr nach Hoffnungen und Träumen.
0: Boah, ich habe absolut gar Also keine Was Ahnung.
1: verbindest du denn mit Regenbögen, was man essen kann? Oder welchen, welchen Bereich?
0: Keine Ahnung. Also wir können dir
1: den gleichen Hinweis geben wie Friedemann. Okay. Ähm es ist ein Produkt, was auf jeden Fall sehr gehypt ist. Also ja. das Grundprodukt davon. Das ist jetzt eben die Version, die man essen kann. Ähm, ist viel auf Social Media zu finden. Beliebt bei Frauen. Beliebt bei Frauen? Beliebt bei Frauen.
0: Geliebt bei Frauen. Naja, ich habe gar keine Ahnung. Absolut null. Also okay. ich wüsste jetzt nicht, was man ich ist. Ich bin wirklich
1: verwirrt äh, oder erstaunt. Eine
0: Lebensmittelfarbe, keine Ahnung.
1: Dass der Chris das so souverän erraten hat. <lacht> Ähm, uh. Also es handelt sich um Einhornfleisch.
0: Einhornfleisch, nein, da ist er drauf gekommen. <lacht>
1: ja, okay, passt. Also er hat so erst
2: so was anderes gesagt, er hat erst Einhorn, ähm, was hat er gesagt, erst irgendwas mit Einhorn? Okay. Ja. Einhorn, ähm, was war das, Einhorn? Super, also ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Genau, und dann den dann... Dann zweiten Anlauf direkt, ja. Ja.
0: Was passiert bei ihm im Kopf? <lacht> Cool, okay, Einhornfleisch. Okay, dann,
1: dann hast du tatsächlich auch nicht den halben Punkt ergattern können, wie viel ja. wir machen. Dann seid ihr tatsächlich jetzt alle gleich auf.
0: Okay, schade.
1: Auch <lacht> okay, dann gibt es äh, das Finale auf jeden Fall.
0: Das ist gut, er stimmt auch wieder. Dann haben wir alle drei die Chance.
1: Ja, sonst würde ich sagen, ist es ist jetzt Zeit für die zehn merkwürdigen Fragen.
0: Okay, gerne.
1: Und ja, ich würde hm. einfach mal anfangen mit der Frage: Philipp. Wen oder was würdest du auf eine Zombie-Apokalypse mitnehmen? Also vielleicht eine Person und einen Gegenstand.
0: Chris und das Fleisch. <lacht> das, Kampf, das ist auf jeden Möchtest Fall wichtig. Du ähm, ja. ja, weil ich denke, Chris hat sehr kreative Gedanken, dass er darauf gekommen ist, auf dieses, Regenbogen, ach, auf dieses Einhornfleisch. Ähm, und ich denke, da werden wir auf jeden Fall gut gewappnet sein, mit dem Fleisch. <lacht> <Das> okay. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Okay, okay. 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 Es kommt nie zu einer Zombie-Apokalypse.
0: Nach wenn sind wir ja gestärkt damit. Das, das kriegen wir schon hin. Da bin ich optimistisch.
2: Okay, okay Philipp. Ähm, mhm. was, ähm, was ist denn dein Traumauto?
0: Mein Traumauto? Ein GT3. Porsche GT3.
2: Okay. Muss ich mal kurz googeln. Warum? Ähm...
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin irgendwie ein extremer Porsche-Fan. Also ich finde allgemein auch die ganzen neuen 911er ziemlich ziemlich schön und ziemlich ästhetisch. Und stehe auch auf dieses Porsche. Porsche ist einfach immer seiner Linie treu geblieben. Also die 911er-Linie hat sich kein Stück verändert, wenn man jetzt mal sich einen, einen ähm, ja, jetzt mal komplett random einen Opel nimmt, der hat sich über die Jahre extrem verändert. Also ein Opel Corsa zum Beispiel. Der ist äh, komplett anders geworden über die Jahre. Und ein Porsche 911er, wenn du den ganz alten mit dem ganz neuen vergleichst, du siehst immer noch extreme ähm, Sachen, die gleich sind irgendwie und das finde ich halt einfach ein geiles Markenstatement, mhm. dass sie halt das immer ihre Linie bleiben Genau, und nicht ständig was Neues machen, ständig einen neuen Hype, sondern sie machen ihre Linie, machen die jedes Jahr ein bisschen schärfer, ein bisschen hübscher, jedes Mal denkt man sich, wow, das ist nochmal schöner geworden, aber im Endeffekt bleibt es doch ein neuen Elfer und den erkennt man auch wieder.
1: Mhm. Interessant. Ja, cool. ähm, mit wem würdest du denn gerne mal abendessen?
0: Mit wem würde ich abendessen?
1: Mit einem interessanten Menschen, ja. mit dem du vielleicht dich unterhalten willst. Was hast du das, gesagt?
0: Das wäre Jun Olsen.
1: Okay, aus welchem Grund?
0: Ähm, ist ein sehr erfolgreicher YouTuber, der auch eine eigene Marke hat. Die nennt sich Duschbags. Machen extrem hochwertige Taschen und ähm, hat einfach meiner Meinung nach einen sehr geilen Lifestyle, der natürlich auf, auf Social Media natürlich wahrscheinlich fünfmal schöner aussieht als in echt, sage ich mal. Aber ich will einfach wissen, was dahinter steckt, wie er das gemacht hat und wie er so erfolgreich sein kann. Und einfach das, was er macht, so extrem zu lieben, finde ich einfach extrem faszinierend. Und äh, mit dem würde ich mich gerne mal austauschen, auf jeden Fall.
1: Cool. Ja. Interessant. Um, um,
0: was war denn dein schlimmster Haarschnitt, Philipp? Mein schlimmster Haarschnitt? <lacht> Ich hatte früher einen Top-Schnitt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Ja, habe ich auch sowas in der Art.
0: <lacht> ja, das war das ist aber schon echt lange her. Auf jeden Fall habe ich da ein paar Fotos von, sieht ziemlich cool aus. Wobei, wenn man das heute machen würde, wäre man wahrscheinlich auch wieder ein Hipster irgendwie, oder?
1: Wahrscheinlich ja, also, irgendwie alt war oder ja. Bitte? Hipster. Alles, was damals scheiße war und alt, ist jetzt einfach hipster und modern. Ja,
0: ne? irgendwie schon. Also ich glaube, das war so das Schlimmste, was man jetzt. Aber allgemein ist alles, was man irgendwie früher hatte. Wenn man sich heute anguckt, denkt man sich immer, wie kann ich nur?
1: Ja, stimmt das find Ich, so <lacht> ähm.
0: ich finde, Ananas gehört nicht auf eine Pizza Ich ver verstehe nicht, wie man auf diesen Gedanken kommen kann
1: <lacht>
0: Also ich finde Ananas höchstens okay Wenn man sich ein Curry macht Ich weiß nicht, so Reiscurry Und da vielleicht Ananas rein Aber das finde ich eigentlich auch schon Fehlerplatz ähm, Also Ananas darf erstmal nicht auf eine Pizza Und um auf die Frage zurückzukommen Salami finde ich geil Thunfisch finde ich extrem geil und wenn es mal vegetarisch sein soll, dann Pilze, Paprika und Mais. Okay. Oder muss ich mich jetzt für eine entscheiden? Dann würde ich die Thunfisch nehmen. <lacht>
2: sehr okay. gut, sehr, sehr gut. Okay, ähm, Philipp, ähm, beende doch mal folgenden Satz. Ähm, um in den nächsten 20 Jahren noch als Unternehmer erfolgreich zu sein, musst du
0: stetig an dir selber arbeiten, dich immer weiterentwickeln, aus deiner Komfortzone rausgehen und auch Dinge tun, die unangenehm sind im ersten Moment.
1: Mhm. Okay. Sehr gut. Sehr, ja. sehr gut. Guter Tipp. Ähm, gibt es was, ähm, was dich extrem nervt, wo du vielleicht auch sagst, es nervt mich, dass es mich nervt oder <lacht> gibt es Dinge, die dich nerven oder bist du eher ein Mensch, den gar nichts nervt?
0: Hm, mich nervt meine Trägheit halt morgens, so viel zum Thema Tasse, ich hasse Menschen, also ich bin halt morgens, ganz früh morgens, komme ich halt so nicht aus dem Bett, das nervt mich extrem, obwohl ich eigentlich alles liebe, was ich mache, ich komme morgens einfach nicht raus, das nervt mich und es nervt mich, dass mich das nervt, Weil im Prinzip okay. habe ich ja die Freiheit als Unternehmer, aber es wird einem halt häufig so ein bisschen vorgelebt, sage ich mal, dass man als Unternehmer um 5 Uhr aufstehen sollte, möglichst früh anfangen sollte, an seinen Zielen zu hasseln, sage ich mal, und ähm, das nervt mich so ein bisschen, dass ich noch zu sehr darauf höre, obwohl ich mittlerweile festgestellt habe, dass ich wirklich kein Mensch bin für den ganz, ganz frühen Morgen. Und ich wünschte mir, ich wäre da etwas entspannter. Und äh, Weil ich arbeite ziemlich gerne abends auch. Da habe ich gar kein Problem mit. Im Prinzip, wenn ich die Stunden aufzählen würde, würde sich es einfach nur nach hinten verschieben. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich muss trotzdem früh aufstehen, weil, weiß ich nicht. Aber irgendwie ist es nichts für mich.
1: Ja. Nachvollziehbar. Ähm... <lacht> <lacht> um.
2: Was kann ich denn noch sagen? Hm. Ja, dann, dann hast du ja schon die Frage geklärt. Bleibst du normal länger als 10 Uhr auf? Ja, oder?
0: Ähm, ja, am liebsten. Also, ich spreche mich immer so ein bisschen auch mit meiner Freundin ab. Wir gehen meistens so zwischen 11 und 12 schlafen. Aber wenn sie mal nicht da ist oder so oder wir uns nicht absprechen, dann bleibe ich am liebsten auch bis 2 Uhr nachts noch auf dem Sofa mit dem Laptop und arbeite an irgendwas. Weil ich abends eigentlich oh, cool. immer total entspannt bin und auch irgendwie keiner mir schreibt, keiner ruft an. Keiner hat irgendwas und man kann dann sich so richtig in, in, in Amazon verlieren, in irgendwelchen Hacks verlieren oder auf YouTube verlieren und ich finde, gerade wenn man dann diese extreme Ruhe hat, die andere halt morgens um 5 Uhr halt eben schätzen, die schätze ich äh, um 1 Uhr oder 2 Uhr. Mhm. Ähm, das habt ihr vielleicht auch in Thailand gemerkt, dass ich da auch sehr, sehr lange abends wach war, weil dann mir einfach die kreativen Sachen kommen, weil ich habe meine To-Dos alle weg, ich habe mein Tagesgeschäft weg und dann kann ich anfangen, ähm, mal frei zu überlegen und auch nachzudenken, was ich eigentlich will.
1: Mhm. Cool. cool. Richtig dann, cool. Okay. Ähm, ja, denn wir haben jeder noch eine Frage. Ähm, meine Frage wäre noch, äh, die mich sehr interessiert, immer was war denn der größte in Anführungszeichen Fail, also eigentlich eher so dein größtes Learning im letzten Jahr?
0: Mein größtes Learning im letzten Jahr? Ich habe also ein Fail weiß ich gerade nicht. Es war eigentlich kein Fail. Es war so fast ein Fail. Ich habe... Ähm zum ersten Mal einen Mitarbeiter ein Produkt von mir ausarbeiten lassen, komplett, von vorne bis hinten. Ich habe das Produkt nicht einmal angefasst, bis es online war. Und habe direkt einen ganzen Container importiert. Krass. Und es war natürlich vielleicht ein bisschen viel. <lacht> Aber äh, ich habe einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt mal. Weil ich wollte halt Volumen, ich wollte Skalierung, ich hatte das Kapital. habe gedacht, okay, ich mache es jetzt mal. Und der Container kam halt in Deutschland an und ich habe einen Anruf vom Spediteur bekommen, dass mein ähm, Container beschlagnahmt wurde. Weil der Verdacht auf Schadstoffbelastung bestand. Und ich natürlich erstmal, okay, jetzt importierst du hier den ersten Container, gehst richtig aus der Komfortzone raus äh, und kriegst erstmal so eine Schelle vom Zoll, der dir halt eben sagt: Jo, du hältst da die Richtlinie nicht ein. Und dann habe ich gedacht: Okay, den Container muss ich jetzt vernichten lassen. Und. Das war einfach ein extrem, extrem großes Learning. Ich habe dann natürlich handeln müssen, habe dann auch eine Laborfirma dorthin schicken müssen, die das Ganze dann prüft. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass nichts mit dem Produkt ist, also wirklich gar nichts. Es war nicht mal ansatzweise an den Grenzwerten, die der Zoll vorgibt. Ich habe es auch vorher in China prüfen lassen. Also ich habe alles das gemacht, was in meiner Macht liegt, sage ich mal, vorher schon. Und das Produkt war auch völlig okay. Und das war einfach ein sehr, sehr großes Learning irgendwie für mich. Und ähm, ja, es war einfach auch wieder so, so ein Ding. Ich habe am Anfang gezögert, das zu machen, das mit dem ganzen Container, aber im Endeffekt hat es dann äh, als sehr, sehr gute Erfahrung herausgestellt und ich habe die Produkte bis heute auch abverkauft fast.
1: Okay, das heißt, deine Empfehlung wäre so aus der Komfortzone gehen, ähm, machen, was man kann.
0: Genau. Also ins Handeln kommen und auch wirklich aus der Komfortzone mal rausgehen, wie ich auch vorhin schon gesagt hatte. Ähm, ja, auch mal Sachen machen, die sich im ersten Moment vielleicht etwas unangenehm anfühlen, weil man überrascht sich häufig, also ich überrasche mich häufig auch immer wieder wie viel man eigentlich imstande ist, wenn man unter Druck ist, also wenn erstmal diese Situation kommt dass der Container beschlagnahmt ist dann kann man so extrem äh, viel noch machen und so extrem viel noch retten und so extrem viel gute Sachen machen ähm, dass man eigentlich nicht immer die ganze Zeit in Angst leben sollte, sondern einfach auch mal vielleicht machen sollte und im Endeffekt wird sich auch eine Lösung finden für solche Sachen Stark
2: Sehr cool, finde ich gut sehr, sehr cool. Ähm, Gibt es irgendeinen bestimmten Mentor, den du hast? Oder Mentoren?
0: Ähm, ich habe mehrere Mentoren, ja. Ähm, einerseits natürlich ihr. Also ich meine, wir tauschen uns alle sehr intensiv oh. aus. <lacht> wir tauschen uns ja fast täglich sehr intensiv aus. Und vielleicht um
1: zu kurz zu erklären. Also wir haben so eine kleine Snapchat-Gruppe. Ich habe persönlich, ich habe keine Verwendung für Snapchat, außer unsere kleine Snapchat-Gruppe. <lacht> Janosch ist noch gründlich, kennt vielleicht alle. Ich äh, glaube,
0: der deinstalliert die Gruppe. Also das ja, ich
1: glaube auch. Mit Worten, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, da tauschen wir uns halt immer aus und hey, wie macht ihr das, wenn das und das ist und so? Und das ist halt einfach, finde ich, so der Daily-Austausch. Das sind nie so riesige Fragen, sondern nur so kleine, auf Mikroebene, die Fragen. Und das finde ich auch immer geil, dass man dafür jemanden hat. Und sonst habe ich einen äh, Mentor aus Stuttgart, den, den habe ich letztes Jahr auch für einige Tage besucht. Das ist ein äh, Geschäftsführer von mehreren Firmen, hat auch eine eigene Aktiengesellschaft, ist dort ähm, im Vorstand und hat eine extrem große Vision hinter seinem ganzen Business. Also er will, er plant halt ziemlich groß im Voraus, will auch was Gutes schaffen für die Menschheit und ist einfach ein Mensch, der mich extrem inspiriert, hat schon sehr, sehr viel geschafft im Leben, hat mir auch ziemlich viele Learnings mitgeben können. Ich habe den drei bis ich glaube vier Tage lang begleitet in seinem Unternehmeralltag und einfach mit ihm ganz, ganz viel sprechen können. Also es ist so eine Art Mentor. Ich finde auch immer, das Wort Mentor ist sehr schwer zu definieren irgendwie. Also man hat irgendwie immer Mentoren um sich herum, weil jeder irgendwo in irgendwelchen Bereichen besser ist als man selbst und man eigentlich von jedem etwas lernen kann. Ja, cool. cool
1: nice. Jetzt haben wir die Fragen äh, durch. Ähm, eine Frage habe ich noch. Eine ähnliche Frage, die ich auch Friedemann gestellt habe. Ähm, warum würden erfolgreiche Unternehmer diesen Podcast bewerten?
0: Wie, wie, wie würden die den bewerten?
1: Also, das soll ein Aufruf sein, diesen Podcast zu bewerten. Und jetzt deine ja. Meinung: Warum sollten erfolgreiche Unternehmer oder die es werden wollen, diesen Podcast heute ähm.
0: Weil ihr wisst, dass durch Bewertungen mehr Relevanz entsteht und dass dieser Content, den, den ihr hier liefert, dass der durch mehr Bewertungen und mehr Relevanz und mehr Traffic einfach an viel, viel mehr Personen rausgeliefert werden kann und dadurch viel, viel mehr Personen davon halt eben profitieren können, was ihr hier kostenlos an Wissen rausgebt an die Leute und einfach, ja, mehr Leute euch zuhören sollten, finde ich.
1: Nice. Ja. Sehe ich genauso. <lacht> also Leute, schön bewerten jetzt nach dem Podcast. Ähm, ja. ja, ich, ich freue mich, dass heute geklappt hat. Ähm, immer interessant, irgendwie andere Blickwinkel zu finden, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, man kann von jedem was lernen. Jeder kann irgendwie ein Mentor sein. Und deswegen sehr wertvoll dieser Austausch. Mir hat es mega viel Spaß gemacht wieder. War lustig. Und ich denke, wir sehen uns im Finale wieder. Ja. Ähm, ansonsten, ja, schon mal Tschüss von mir. Ich äh, lasse Dennis und dir noch das letzte Wort. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Vergesst die Bewertung nicht. Ja.
2: Ja, danke dir, Philipp. Auch von meiner Seite und ähm, ja, hat mega Spaß gemacht. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht für ähm, mein eigenes Business und ähm, ja, immer wieder lehrreich, immer wieder richtig, richtig gut und ja, danke dir Philipp.
0: Ja, vielen Dank auch an euch, war für mich auch eine Erfahrung. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, habe mich gefreut, mit euch hier sprechen zu dürfen und auch noch mal so ein bisschen reflektieren lassen. Die Fragen waren sehr gut, haben mich auch noch mal zum Nachdenken gebracht und wenn man sich immer für ein paar Dinge entscheiden muss, ist es auch immer spannend, was man dann, für was man sich entscheidet, was man dann letztendlich nach außen gibt und war auf jeden Fall auch sehr lehrreich für mich. Ich bedanke mich auch und wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Macht's gut. Ciao,
0: ciao. Ciao. ciao.